0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! Mi nombre es Oscar Wizard, alias El Flaming Taco y bienvenidos a Gamers Who Talk, patrocinado por Gamers Who Code. El día de hoy les tenemos un episodio muy especial al lado de nuestros invitados. Les dejaré que se presenten ellos mismos.
1: Buenas, mm. Yo soy Idut. También, pues, uh, <ríe> bueno, mi nombre es Edgar y me conocen como Idut aquí en las
2: redes. Okay. Hola, yo soy Luis Ochoa. Y hola, yo soy Luis Franco, conocido como Sterlux.
0: Muy bien, entonces el tema del día de hoy es cómo evitar el estancamiento en tu desarrollo de tu juego indie y más bien cómo terminar tu juego Creo que tú, Ochoa, tenías un, unas cosas que empezar diciéndonos, ¿no? Practicándonos. Así que, adelante.
3: Así es, mi estimado Oscar. Este este tema eh, este, salió debido a que he estado buscando ayuda eh, con varias personas eh, para participar en ayudarnos en unos proyectos de videojuegos. Y... Eh, una persona que encontré Sí tenía, digamos Tenía un equipo donde está Tiene un equipo donde está desarrollando un videojuego Y tuvieron varios problemas este, Me dijo que Su juego no va para ningún lado este, Toman un camino Y como que no se deciden Y se van por otro y no están yendo a ningún lado Entonces le di varios Tips que Que su Game Director Debería estar haciendo y luego me, lo comenté con mi equipo y todos me dijeron, oye, ¿por qué no lo platican con Gamers to Code? Y le dije, oh, sí, cierto, podría ser un tema interesante. Y, y ahora, enos aquí, ¿por qué no hacerlo un tema del podcast, no? Entonces, traigo varios puntos que, que me gustaría compartir sobre ese tema. Mm, empezaré con uno muy importante que es este. Para terminar tu juego, para evitar estancarte, va a ser no empieces en grande. Y cómo le haces para no empezar en grande, pues es fácil. No pienses en hacer un Halo.
0: <risas> bueno, no, creo que eso también es muy, muy, o yo lo veo muy ambiguo, porque no sé si te refieras como Halo como First Person Shooter o Halo como juego triple A con varios features que son estándares a lo mejor en la industria, los First Person Shooters. ¿Puedes expandir un poquito más de eso?
3: Claro, cuando me refiero a un Halo, me refiero exactamente al juego completo de Halo. Un juego AAA o, digamos, no necesariamente triple AAA, también podría ser como, no hagas un MMO MMORPG, como tu primer juego este, Básicamente el, el scope Digamos, el área La mira que quieres abarcar Que tu juego debe de abarcar Debe de estar dentro de la, de la realidad De lo que tú puedes hacer O de lo que tu equipo puede hacer Y todos deben de estar conscientes de ello este, Es un error muy común Que se vayan muy en grande Porque salen tantas ideas
0: Y sí. ¿Qué herramientas o qué es lo que usas para limitar esa visión que tienes inicialmente? Porque me imagino que todos cuando van empezando tienen una sus propias ideas y quieren meter un poquito de su galleta o de su mano en cada cosa. este, Y a veces como que el juego pierde esa visión inicial. Entonces, ¿algunos tips como para, para fijarse en un solo camino?
3: Sí, bueno, el... el... Mejor tip que yo tengo es la experiencia, porque ya me pasó que en nuestro primer juego sí quería. nos queríamos ir muy grandes. Este. Nuestro problema fue que con, nos confiamos mucho en nuestras habilidades. Y conforme más gente se, se nos fue uniendo. Eh, ya no podíamos irnos tan allá. Porque era como que, oye, este nosotros pensábamos hacer esto de una manera pero ahora esta persona trae unas habilidades que antes no podíamos entonces deberíamos hacerlo de esta otra manera pero hay que hay que reducirnos entonces si sí sí cometimos muchos errores eh, al a tener un scope muy grande digo el, el cómo vas a aprender va a ser por experiencia y como de qué otra manera vas a aprender pues cuando, cuando veas, cuando empieces todos, cuando empiecen todos, ah, sí, hay que agregar esta idea, hay que agregar esta idea, y cuando se pongan empiecen a hacerlas y luego se quedan como que no tengo idea de cómo empezar a hacer esta idea.
0: Una pregunta nomás, así como para poner un poquito de background en cuestiones de lo, tu equipo, de tu situación en particular. ¿Tu equipo, qué, ¿Tu equipo y tú personalmente también, qué experiencia tenían previa dentro del desarrollo de juegos, tanto como... ...años de experiencia como productos o, o prototipos en, en cuestiones desarrolladas.
3: Sí, bueno, eh, yo tenía, digamos, de mi equipo inicial cuando empezó, empezamos solo dos. Eh, éramos dos programadores y éramos era, somos muy amigos desde la universidad... ...y empezamos realmente a programar videojuegos desde la universidad. Ahí fue donde aprendimos Unity... Y participamos en un proyecto escolar que era, era fuera de clases. Era como extraordinario. Pero era un, era un videojuego. Y estuvimos ahí como unos dos años. Tomando en cuenta que el primer año realmente solo fue puro aprendizaje. Eh, porque aprendimos Unity desde cero. Y... Dos años estuvimos desarrollando ese juego, aprendimos bastante, vimos muchos tutoriales, vimos muchos cursos online, es, y conforme lo que aprendía uno, se lo pasaba al otro, y decía, oye, mira lo que descubrí que se puede hacer, etcétera, etcétera, y nos hicimos eh, decentes en Unity, ¿no?
0: Y otra pregunta, como los dos eran programadores, o era una mezcla de programadores, artistas, o era como que, pues me imagino que cada quien tenía... O se ponía a diferentes cachuchas conforme aproximaban los retos.
3: Los dos éramos programadores. El proyecto escolar resultaba ser de que éramos, era, eran los programadores. Éramos nosotros dos y eh, conforme pasó, pasaban los semestres, se nos iban a, añadiendo personas y nos decían, oye, este. Aquí les, aquí les voy a dar a alguien que pueda hacer la música O vayan a, vayan a esta facultad de la escuela A conseguir personas que les hagan el, el arte eh, Etcétera, etcétera fue, una, fue, una, fue un trabajo entre varios, ¿no? Pero, este, digamos, este amigo que les cuento Y yo, éramos programadores principalmente Y nos encargábamos, nos pasaban arte y sonido Y nosotros lo integrábamos y bueno, ya saliendo de la universidad, este, dejamos un poco abandonado eso de los videojuegos Porque en la, realmente en la universidad, en proyectos escolares y proyectos, digamos, extraescolares era, era nuestra única práctica en desarrollo de videojuegos Pero ya saliendo de la escuela, él se quedó haciendo maestría Yo me entré a trabajar y quedamos, quedamos como que, oye... Ya tengo ganas de volver a regresar a esto de hacer videojuegos porque ya estoy trabajando en lo mío y ya no, ya me alejé de este lado, este, y qué onda, vamos, vamos a hacer este juego o no, y ya, quedamos como que, muy bien, sí, hay que hacerlo, hay que empezar, ahora sí, ya.
0: Muy bien, muy bien, este, gracias por compartir, Choa. Edgar, tú, ¿qué experiencia tienes de, de esos humildes principios, pues? <risa>
1: Ah pues de hecho esta es una plática que me ha dejado pensando desde que leí el título, porque nosotros en verdad todavía no hemos sacado un videojuego. Estamos ahorita construyendo el videojuego Live Tip y es un videojuego que llevamos aproximadamente dos años en desarrollo y lo queremos sacar lo más pronto posible, pero sí hemos tenido pues ciertas dificultades con respecto a esto. Y sí estoy de acuerdo con lo que mencionó Ochoa En el sentido de que Es cierto, no hay que empezar con algo muy grande De hecho, nosotros este juego Lo empezamos a realizar A, a consecuencia de que al, nuestro primer juego Lo queríamos hacer un Metroidvania Y <risa> un Metroidvania es bastante grande Digo, el mapa tiene que ser grande para que sea... <risa> divertido en vez de simplemente enfocarnos como en un juego plataformero o algo sencillo y eventualmente pues llegar a algo de gran escala como lo que es pues ese género ah, ahorita también lo que mencionó de, de lo de unity también pues me llegó ahorita porque de hecho no hemos sacado casi un año de avances por el hecho de que como cambiamos de motor de Game Maker a Unity, por pues fue el simple hecho de aprender una nueva tecnología y eso puede atrasar mucho un proyecto. Y creo que es algo que también pues, se tiene que tomar en cuenta, de que, si se, quiere, como que se quiere, si se quiere empezar un proyecto, no empieces muy ambicioso si ni siquiera conoces bien la tecnología.
3: Exactamente, de hecho ese era uno de los puntos que traía este, no, no empieces un juego si no conoces la tecnología Si no te es familiar la tecnología ¿Nos querías
1: platicar un poco más Edgar? Sí, eh, pues ahorita nosotros pues ya estamos avanzando más Porque ya estamos familiarizados con esta tecnología Pero sí fue un... <ríe> Fue fue una lección que aprendimos muy a la bala. Y <ríe> me siento medio raro hablando ahorita de este tema De cómo sacar tu primer videojuego Porque todavía no he lanzado mi primer videojuego Pero sí he aprendido varios errores uh, Principalmente en la escuela Porque nuestro, nuestro proyecto empezó pues, en la escuela Y después de la escuela pues ya lo estamos, ya lo estamos puliendo más Lo estamos sacando más y otra cosa también muy importante es dependiendo de tu equipo es la escala que uno va a, va a poder sacar el proyecto porque es muy importante tener pues un equipo y sin un equipo saber muy limitado lo tan lejos que uno puede llegar hacia el proyecto.
2: Ahorita que los dos mencionan esto de no empezar si no conoces la herramienta, ¿no? Uh, ...a la gente que apenas está empezando... ...o que tiene una idea de hacer un juego... ...¿le sugieren entonces que... ...se aviente unos cursos... ...completos antes de... ...o creen que... ...puedes ir viendo un curso... ...y bajo la marcha... ...empezar tu el desarrollo de tu juego?
1: Yo lo que recomendaría... ...sería... ...principalmente... ...ir a... ...o cursos, talleres... O algo en específico, incluso podría... Eso lo veo un poquito más... Mmm, mmm, bueno, un poquito más ambicioso el irse a un Game Jam. Que también podría servir. No sé si quieres aportar algo, Cho, en esto.
3: Sí, así es. Estoy de acuerdo en que... Puedes ir a, un, a cursos, es, digamos, en... En la región se hacen varios cursos en, al transcurso del año o online, siempre hay cu esos cursos siempre existen. Y eso que ahorita que mencionas lo de un game jam, este yo yo me atrevería a decir de que es una muy buena idea ir a participar a un game jam sin antes saber, aunque no sepas nada, porque lo que pasa en los game jams es de que todos están, todos van con la mentalidad de aprender y sacar algo rápido. Y incluso si tú no sabes mucho, vas a encontrar personas que con gusto te van a ayudar y te van a te van a explicar mucho y de cómo funcionan los, digamos, los engine que están usando.
0: Bueno, ahorita Edgar mencionó un, un time frame muy interesante que llevan dos años o desde la universidad desarrollando este videojuego y pues ahorita ya pasó un largo tiempo y aparte pasaron creo que casi un año todavía migrando todo lo que tenían a un nuevo motor de videojuegos y mi pregunta vendría siendo a más de ¿cómo es que se mantienen motivados a continuar desarrollando dicho videojuego? Mm,
1: en nuestro caso porque creemos en el proyecto y porque hemos estado siempre progresando y también porque tenemos pues un plan tenemos una visión de ...qué es lo que queremos llegar... ...y cuáles son nuestras metas... ...entonces principalmente es eso... ...deadlines y metas... ...sin eso no... ...creo que ahorita no tuviéramos esta motivación...
0: Ocha, pues la misma pregunta para ti...
3: ...pues de hecho es... es eh, ...eso que menciona Edgar es muy parecido... ...desde que tienes que tener un plan... ...y la gente de tu equipo debe creer en el proyecto. Eh, me acuerdo del libro, siempre me acuerdo de este libro, que lo recomiendo, por cierto, el de Art of Game Design, The Book of Lenses. Uh, siempre me gusta la parte donde dice que tu equipo debe de amar el proyecto que están haciendo y si no lo aman, ¿por qué no lo aman? ¿Y qué se puede hacer para que lo amen? ¿no? Y pues digamos, am amar en este sentido es... Se Puede sonar algo raro o ambiguo, pero lo podemos cambiar a simplemente con, con que crean que es un proyecto que se puede terminar. Y con eso que dice Edgar es muy importante, ¿no? De hecho, era otro de mis puntos, eh, que tener metas, o como le llaman, milestones. Esos, esos, eso ayuda bastante a mantener la motivación, porque, por ejemplo, es como que, oh, este... Hay que poner el monito en movimiento, eso es un maestro, ¿no? Y como se lo presentas a todo el equipo, oh, mira, está el monito en movimiento, todos pueden, todos pueden ver que hay un avance y como que se sienten más motivados. Igual pasa algo, algo genial entre, entre el equipo de arte, música o programación, que cuando uno de ellos hace un avance, motiva a los demás. Cuando alguien ve un concept art muy bueno para el juego... O una animación este, que estaba excelente, a todos los demás les da motivación. Y pasa una, una, una cadena de motivación donde es como que, oye, esta persona hizo esta animación, este, le quedó tan genial, la quiero integrar, este, yo también le voy a echar ganas. Y entre el mismo equipo se van motivando con los trabajos realizados.
0: Ok. Eh, siguiente pregunta, Digo, igual cuando son un equipo muy pequeño es muy fácil hacer lo que es coordinar su trabajo, integrarlo con, con la misma base que todos tienen y tener un build estable, pero conforme va creciendo el equipo y tienen diferentes responsabilidades, se hace trabajo, familia, etc., esto se vuelve un poquito más complicado y no sé si han llegado a ustedes a, a la situación donde ya se vuelve una dificultad por sí sola, el, el poder coordinarse en qué se va a trabajar, en qué se ha trabajado cada quien. Um, no sé si les podrían platicar un poquito de su experiencia detrás de, de, ese, de ese aspecto del game, del game development.
1: Te cedo la palabra, Edgar. Ah, cool. <ríe> bueno, nosotros en verdad somos un equipo pequeño todavía, entonces es muy fácil organizarnos. Nosotros utilizamos una herramienta para apoyarnos, un tablero que se llama Hack and Plan, ahí nos ponemos nuestras responsabilidades, y cada semana hacemos planeación de qué es lo que queremos, pues, realizar. También algo que nos ha estado ayudando demasiado en trabajar más de... a trabajar consecutivamente, es tener como esta responsabilidad ownership del proyecto, del cual eso logramos por medio de Trabajar en equipo así juntos. Como nosotros ahorita uh, no podemos estar físicamente todos. Lo que hacemos es un sábado, tres horas, todos conectados en Discord. Aunque no hablemos. Para que mínimo esté ahí la presencia. Y pues también esté ahí como esa responsabilidad de que, ok, estamos en esta hora dedicada para trabajar. Entonces, esa mentalidad nos ha estado ayudando a mantenernos... Tanto mantener la motivación Y también pues mantenernos coordinados Y pues la organización Se va principalmente en planeación Y en ese tablero Eso lo hacemos cada semana por cierto La planeación Que nos ayuda a coordinarnos Y decir como qué es lo, lo que importa hacer esa semana
0: y dime, nomás para finalizar ese, ese pensamiento que, que acabas de mencionar, eh, ¿tienen como, o qué tan frecuente es que no terminan lo que habían planeado en la semana?
1: Mm, no es tan frecuente ya, solía ser al principio, porque no estábamos como acostumbrados a qué tanto le podíamos alcanzar, y más, a esto nos empezó a suceder de nuevo cuando cambiamos a Unity, porque como no, conocemos mucho, no conocíamos mucho del ENGIE, nos, uh, nos afectaba demasiado que algo que creíamos que se podía hacer en 5 minutos, nos tomaba todo un día. O ni siquiera alca alcanzamos a encontrar cómo hacer Entonces, más que nada por eso.
0: Ok, muy bien. Igual, Ochoa, no sé si tengas algo que aportar alrededor de esta pregunta de la coordinación de entre equipos.
3: Sí, de hecho, eh, me, da, me da hincapié en uh, mi siguiente punto, de hecho, que es, este, debes de tener un plan, no entres a ciegas, debe de existir un game director o un coordinador del proyecto, con el rol que le quieran llamar a alguien que esté coordinando el proyecto, y deben de todos llegar a un acuerdo de cómo se deben tomar las decisiones. Antes de pasar más a fondo a eso, eh, quería... Eh, responde tu pregunta más directamente, si sí, la coordinación, igual que con Edgar, es semanal, hay una planeación semanal, cuando tenemos un deadline, hacemos un roadmap de, de qué se debe de hacer en todas las semanas hasta esa fecha, y cuando, digamos, cuando pasa algún evento, o digamos, este, ah, va a haber, va a haber... Un, va a haber un evento acá. Ese este vamos a tomarlo como un deadline. Vamos a hacer un Roma para ese deadline para presentar el juego. O vamos a sacarle un trailer, etcétera, etcétera. Este, todos los viernes a las 10 de la noche, que es una hora a la que todos pueden ya, nos conectamos por una llamada por Skype. Y los fines de semana yo me encargo, junto con el eh, Art Director y los demás directores, eh, que, no, que, no son, que no son muchos, por cierto, eh, se hacen las tareas en Trello.
0: De hecho, Ok, muy bien, eh, Sterlux, creo que querías hablar de algo.
2: Solo preguntar, uh, ¿todo este man en manera en que la que trabajan ustedes, cómo empezaron o cómo decidieron tomar esa metodología? ¿Ustedes la desarrollaron? Uh, ¿Se basaron en alguna metodología de desarrollo? ¿Existe alguna guía o algo por el estilo? Con
1: nosotros fue principal. Queríamos empezar con Scrum, porque es algo que habíamos aprendido tanto en la escuela como en el trabajo. Y luego eso evolucionó a otra cosa que aprendimos que se llama Kanban, porque fuimos adaptando metodologías. Uh, lo que necesitamos lo evolucionamos lo quitamos poníamos otras cosas, hasta eventualmente encontrar ese punto que se ajustara exactamente a lo que en verdad necesitamos verdad uh, necesitábamos. A mí lo que me ayudó mucho fue buscar herramientas en Reddit.
3: Se va aprendiendo, eh, digamos, una parte fue como que, oh, en la universidad o en la escuela vi esta metodología, vamos a aplicarla. Y también va, se va haciendo como que, ah, mira, estos este, en estos cursos online que tomé me, me recomendaron que usara esta metodología. Y, y pues así, así es como... Así es como se va yendo, ¿no? Así como vas aprendiendo con la práctica o con las metodologías que ya conoces o que otros te recomiendan. Y como les comentaba hace rato, digamos, eh, sobre la coordinación, la metodología, les comentaba que una parte importante de la coordinación es tener a un game director, un coordinador, un producer, al, alguien, que, alguien que los esté, digamos, con la chancla en mano, como diría mi abuela, eh, se debe de llegar a un acuerdo de cómo tomar decisiones importantes, porque esto es, esto es algo que he notado que le pasa a muchos equipos, que es como que es cuando ya empiezan conflictos donde dicen, oye, hay que hacer esto de esta manera, y otros dicen, no, 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 hay que hacerlo de esta manera, y eso aplica para cualquier área, eh, cualquier decisión de esas. Eh, puede generar conflictos. Es como que, oye, este, ¿por qué no le damos un segundo brinco a este personaje? No, no, de, no el personaje solo debe tener un brinco. Y pues, ahí empieza, digamos, una guerra, un conflicto, ¿no? ¿Y cómo solucionar ese conflicto? Yo, mi recomendación es que previamente, o si ya les pasa, de una vez hagan esto, lleguen a un acuerdo. No sé, sea, si quieren... En, en, Escríbanlo en un documento, imprímanlo y fírmenlo todos Llegan a un acuerdo de cómo van a tomar las decisiones Pueden... eso sería, uh, eso sería sujeto a su criterio Pero en mi caso, es, yo soy el Game Director Al final de cuentas, yo doy la decisión final Pero consulto antes con todos, hago tipo encuestas En, en Google Forms Tomo la opinión de todos y eso es un, es un gran influyente en la decisión que, que vamos a tomar Y todos, hasta ahorita todos han estado de acuerdo de esa, con esa manera de trabajar Pero pues ustedes pueden hacerlo como sea, ¿no? Va a ser como que hoy, este, si va a ser una decisión de programación el, el programador es el que va a tener la decisión final Si es una decisión de game design, el game designer va a tener la decisión final Y pues, etcétera, etcétera
0: Muy bien, este, y una última pregunta nomás para, para finalizar aquí el tiempo que tenemos. Um, ¿Cuál dirían que es la lección más importante que, que han aprendido alrededor de, de esta temática de desarrollo de videojuegos con un equipo, no, no de manera individual? ¿Qué tips o qué es...? Bueno, no mejor así. Simplemente, ¿qué es lo más importante que han aprendido que no se hubieran esperado que hubiera sido algo que hubieran aprendido?
3: Bueno, yo, yo diría que, y ya para, para finalizar mis puntos, es definir lo que importa más desde un principio. Debe de haber una definición de por qué se está haciendo el juego que se está haciendo y explicárselo, O sea, que, que todo el equipo lo tenga claro, porque también otra cosa que pasa es de que Está, relacion está se está desarrollando un juego unos piensan que va a ser un juego que se va a lanzar para vender otros tienen la idea de que se va, es un juego que solo se va a terminar para tener un portafolio y seguir haciendo juegos y como que no, nadie tiene la no todos tienen la misma visión sobre el juego es importante que todos sepan para qué se está haciendo este juego y, y eso yo diría que es me atrevería a decir que es uno de los puntos más importantes y una de las lecciones más importantes porque ya me ha pasado también que varios miembros quieren ir o se han ido del equipo porque no resulta que no era lo que ellos esperaban o no, no, no todos están en el mismo canal que ellos.
0: Edgar, misma pregunta para ti.
1: Pues creo que la lección más importante de esto Al menos desde El punto de vista Deja pensarlo bien Es que la verdad no, no sé Son muchas cosas que van de la mano Tanto trabajar en equipo Bueno, creo que lo único que puedo decir Es que la verdad Muchas de las ideas evolucionan a ser algo mucho mejor De lo que hubiera pensado yo solo y la verdad es por eso que yo prefiero trabajar en equipo que individualmente.
0: Muy bien, perfecto. Ya con eso completamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. este Muchas gracias a nuestros invitados Edgar, Ochoa y Sterlux. Este, esto ha sido Gamers Who Talk, promocionado por Gamers Who Síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Este, si quieren que nosotros pariéndonos de algún tema en particular déjenlos en los comentarios y estamos muy atentos, muchas gracias buenas noches a todos, adiós
3: gracias muchas gracias adiós
1: hasta luego oh.